0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אני
1: יובלמן. אני אשרית גנל.
0: ואתם מאזינים ל-Refresh, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. השבוע אנחנו נדבר על סופה של קורטנה, הסייעת הקולית של מייקרוסופט, שבמותה מצווה לנו את הדור הבא של הסייעות הדיגיטליות, לתוכנית השאפתנית של אמזון להמציא מחדש את תחום התשלומים, והלכב בין אילון מאסק למרק צוקרברג שכבר לא יקרה. או אולי בעצם כן. קדימה, בואו נעשה רפרש. אשרית, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: טוב, תגידי, יצא לך להשתמש פעם בקורטנה?
1: לא חושבת, אולי היא נלחצה לי פעם בטעות איכשהו, אבל לא, לא משהו מכוון לדעתי.
0: זהו, גם לי לא זכו שהשתמשתי בה פעם, אבל uh, זהו, זה נגמר כנראה. מיקרוסופט הודיע השבוע שהיא uh, מבטלת את אפליקציית קורטנה uh, במיקרוסופט, uh, בווינדואוס ב- ב- 11. Uh, זה קורה כמה שנים אחרי שהיא כבר ביטלה את האפליקציות ל-IOS ואנדרואיד, uh, ובעצם המקום היחיד שבו קורטנט תמשיך לראות זה באפליקציית Outlook, Outlook ל חשוב. ש... כן, שלא ידענו בכלל שהיא קיימת שם, אבל אחלה. Uh, וזהו, סופה של uh, תקופה.
1: אגב, היא התחילה בכלל בווינדוס פון, אז אולי זה כבר היה באיזשהו מקום נבואה שהיא תסיים כמוהו.
0: כן, שזה היה ניסיון של מייקרוסופט להתחרות באפל ובסמסונג, זאת אומרת לייצר סמארטפון עם מערכת הפעלה משלה, וכמו שאנחנו יודעים, זה נכשל לחלוטין. כן. אז כן, קורטנה הושקה בשנת 2014, והיא נקראת על שם דמות ממשחק מחשב פופולרי בשם הילו. Uh, ומה שיחליף אותה בעצם בווינדוס 11 זה מה שנקרא windows co-pilot בעצם uh, אפשר לקרוא לזה מין chat gpt uh, שמוטמע במערכת הפעלה ואפשר לבצע איתו כל מיני משימות אפשר לחפש אפשר לשנות הגדרות במערכת ההפעלה אפשר לקרוא אליו קבצים ולבקש ממנו לעשות כל מיני פעולות. Uh, שזה בעצם חלק ממהלך די נרחב שמיקרוסופט עושה בחודשים האחרונים מטמיעה בעצם את מודל השפה gpt4 של open ai בכל מיני מוצרים שלה. אופיס uh, בתחום הסייבר היא מטמיעה את זה אפילו ועכשיו זה מגיע גם uh, לווינדוס עצמה.
1: אנחנו כבר יודעים אם זה יהיה רק בכתב או שכן יש איזשהו רצון להמשך להפוך את זה גם להפעלה קולית?
0: Uh, אז אני לא ראיתי משהו רשמי בנושא אבל אני מאמין שאם זה אפשרי בכתב זה גם יהיה אפשרי uh, להפעיל אותו באופן קולי ובעצם uh, זאת אומרת uh, החזון של uh, קורטנה לא נעלם פשוט מח... uh, uh, <מחליפה>, מחליפה אותו בטכנולוגיה יותר מתקדמת. ויותר משופרת.
1: כן, אז צריך להגיד קודם כל שקורטנה אה, לאורך חייה היא התקשתה קצת להתחרות אה, מול המתחרות שלה, מול אה, אלקסה של אמזון למשל וגוגל אסיסטנט של גוגל, זאת אומרת, היא אף פעם לא תפסה אה, נתח שוק מספיק משמעותי.
0: לגמרי, אה, ובכלל יש פה, אני חושב, יש פה איזו מגמה של כל אה, השחקניות, בעצם... לשפר את הטכנולוגיה שמאחורי הסייעות הקוליות שלהם, גם אם הם לא בהכרח משנות את המותג עצמו, סך הכל סירי זה מותג לא רע, אלקסה זה מותג מאוד מצליח, גם גוגל אסיסטמפ, אבל כולן אני חושב עכשיו מסתכלות על הבינה המלאכותית הגנרטיבית שעומדת מאחורי EGPT ורוצות ככה לנצל את זה כדי לשפר את היכולות של הסייעות הקוליות האלה. Uh, תראי, אני משתמש לא מעט בגוגל אסיסטנט, ואני חושב שהוא מעולה בלהפעיל טיימרים.
1: באנגלית, אבל.
0: באנגלית, כן. אבל הוא מעולה בלהפעיל טיימר, הוא מעולה בלהעביר שיר, <laughs> קדימה, אם אתה נוהג. Uh, הוא מעולה אם אתה רוצה לבקש ממנו uh, תחזית מזג האוויר, אבל... הוא לא יודע לעשות הרבה מעבר לזה. וזה נכון לגבי כל הסייעות הקוליות, ואני חושב שהתקווה של ענקיות הטכנולוגיה לפני עשור, כשהם השיקו את כל הסייעות האלה, הייתה ש... שהמשתמשים ישתמשו בהם לדברים הרבה יותר מתקדמים ומתוחכמים. אמזון כמובן קיוותה שאנשים ישתמשו באלקסה כדי לקנות דברים באמזון. זה לא ממש התממש, בינתיים באמת הפעולות, אנשים משתמשים בהם באמת לפעולות מאוד מאוד, מאוד uh, בסיסיות.
1: כן, uh, באמת יש פה איזה שינוי מגמה כזה רחב יותר, שהתקווה שלהם, הן בעצם מתבססות על מודלים ישנים יותר של בינה מלאכותית, uh, והייתה איזו תקווה שהן יהפכו להיות יותר חכמות, עם הזמן, עם השנים, יותר מתוחכמות, uh, ועכשיו באמת אנחנו יודעים שכל ההייפ הוא סביב בינה מלאכותית uh, גנרטיבית, ChatGPT ודומיו, uh, שיש להם יכולות יותר מרשימות.
0: כן. אז באמת בחודש שעבר דווח באתר אקסיוס שאמזון כבר עובדת על שיפור היכולות של אלקסה עם בינה מלאכותית גנרטיבית. גוגל כבר הודתה שברד, הצ'טבוט שלה שמתחרב בצ'אט ג'יפיטי, ישולב גם בגוגל אסיסטנט. אפל כמובן, כמו תמיד, שומרת על סודיות מוחלטת, אבל כן היה דיווח לא מזמן שהיא גם עובדת על מודלים גדולים של שפה, וסביר מאוד להניח שהיא תשתמש בהם כדי לשפר את סירי. Uh, Uh, ועוד דיווח מעניין uh, שלפיו כבר בחודש הבא מתה uh, את השיק שורה של צ'טבוטים חדשים שהיא תשלב בפלטפורמות שלה. Uh, למשל צ'טבוט שמדבר כמו לינקולן או צ'טבוט uh, בסגנון של גולש, זאת אומרת uh, כל החברות האלה לוקחות את המודלים האלה ו- ומייצרות מהם uh, דברים חדשים. אני
1: כל בוקר מתעוררת ואומרת איך אין לי צ'אטבוט שמדבר בסיגנון של לינקולן. זו הזדמנות עסקית שרק מחכה לפרוץ.
0: לגמרי, אז באמת מעניין איך זה יעבוד ואיך נשתמש בזה. אני חושב שמאז שצ'אט ג'יפיטי יצא בסוף 2022, כולם שואלים את עצמם כאילו מתי זה יגיע באמת לסייעות הקוליות. ועכשיו אנחנו רואים את זה סוף סוף קורה, אבל יש כאן כמה בעיות די קשות, זאת אומרת, אתגרים שהחברות האלה צריכות להתגבר עליהן, למשל תופעת ההזיות במירכאות, או הטעויות, זאת אומרת, אני משתמש בצ'אט GPT, בבארד, בבינג, לא מעט, ואני כל פעם מזדעזע <laughs> מכמות כן. הטעויות שיש לצ'טבוטים האלה. Uh, עכשיו יש דבר אחד, יש הבדל, זאת אומרת, בין uh, להשתמש בהם כשאתה מול המסך ו- ואתה יכול לראות את הטקסטים ואתה יש גם הערות שוליים שאתה יכול לבדוק, לעומת להשתמש בין, בהם uh, באופן קולי, כשהם אומרות לך זה משהו בביטחון גמור. או כשאתה משתמש בהם כדי להפעיל את הבית החכם שלך, זאת אומרת, יש, יש בזה סכנות, ואני חושב שחברות טכנולוגיה חייבות להתמודד עם זה. כאילו, פשוט לשלב בינה מלאכותית גנרטיבית בסייעות הקוליות כרגע, זה מרגיש לי עדיין טיפה מסוכן.
1: כן, זה מאוד חשוב לוודא אותם, כי הם באמת נוטים להמציא, ובאמת ככה מחרטטים בביטחון גמור. אגב, סטיה נדלה, המנכ״ל של מייקרוסופט, או לפני כמה חודשים לדעתי, התבטא בנושא הזה של הסייעות הקוליות, ו- ודי כזה ירד על הטכנולוגיה הזאת, הוא אמר שאם אני לא טועה די טיפשות, טיפ או, או שוט משהו כזה. טיפשות
0: כמו סלע, כן,
1: זה כן, משהו כזה. כן, כאילו, אז זה, זה, אולי זה לא היה לגמרי מפתיע, סיום חייה של קורטנה. כן,
0: אני לא חושב שמישהו ממש הופתע, אני, אני לא חושב שמישהו ממש השתמש בקורטנה בשנים האחרונות. ויש עוד כמה אתגרים, זאת אומרת, גם העלות של להפעיל מודלים גדולים של שפה היא די גדולה, זאת אומרת, כל שאילתה עולה כמה סנטים לחברות האלה, וזאת אומרת, אם אנשים עכשיו יתחילו להשתמש באופן שוטף בסעיות הדיגיטליות האלה, אז זה יעלה לחברות יותר כסף, ויש גם את העניין של השיהוי, זאת אומרת, בגלל שזה מודלים מאוד גדולים, שהם צריכים לרוץ על הענן, והם לא יכולים לרוץ עדיין על הטלפון עצמו, השאלה אם יהיה פה זה latency שבאמת יפגע בחוויית השימוש. אז מעניין לראות איך החברות התגברו על האתגרים האלה.
1: כן, אין ספק שצריך להיות פה גם איזשהו מודל כלכלי סביב זה שמצדיק את עצמו. אגב, צריך להגיד לגבי מייקרוסופט שבכל הנושא של הבינה המלאכותית הגנרטיבית, הם ככה, אפשר להגיד שהם all in, אבל הם גם לא, הם מחלקים כזה את ההימורים שלהם. הם משתפים פעולה בעצם גם עם OpenAI, שפיתחו את GPT-4 ואת ChatGPT. הם משקיעים בהם המון כסף, הם גם uh, מטמיעים את המודל הזה בכמה מוצרים שלהם. Uh, ומנגד, הם משתפים פעולה גם עם מטא, שהוציאו לאחרונה מודל uh, שפה בכלל בקוד פתוח. בעצם גישה אחרת לגמרי, שבניגוד ל-open AI שמחייבים מפתחים בשביל לגשת למודל שלהם, פה זה בעצם קוד פתוח, משהו שככה פותח את כל הנושא הזה יותר גם לקהילת החוקרים, גם למפתחים, להשתמש בזה ללא עלות, לשפר את זה וכולי. אז מייקרוסופט משתפים פה אולי עם שתי שחקניות מאוד גדולות בתחום הזה, עם גישות שונות לגמרי, וככה לא משנה מי יהיה המנצח, הם איכשהו בפנים.
0: כן, נראה לי שכספקית תוכנה, מייקרוסופט מהמרת על אופן AI, היא משלבת את GPT-4 בכל המוצרים שלה, וכספקית ענן היא אומרת, אנחנו רוצים להציע ללקוחות שלנו כל מיני אופציות, גם את האופציה של uh, GPT שהוא בתשלום, וגם את האופציה של למה של מטא שהוא בחינם, ככה שבסוף כאילו יהיה להם uh, מה להציע לכל הלקוחות שלהם, גם כאלה שלא רוצים לשלם הרבה כסף uh, ל-OPEN AI. נראה לי שזה מהלך די חכם.
1: כן, עוד נקודה לגבי העשייניות הקוליות, שהייתה ככה נקודת מחלוקת אה, לאורך השנים שבהן הן היו פעילות ויחסית יותר אה, מבטיחות או פופולריות, זה שהן מבחינת מגדר הן בדרך כלל באמת היו יותר נשים, כביכול. כן. ויש עם זה כל מיני בעייתיות מבחינת התפיסה, למה דווקא אנחנו בוחרים בדמות אישה בתור הדמות שאנחנו מבקשים ממנה שתעשה בשביל הדברים, לפעמים גם בצורה לא כל כך נחמדה, איזה מין זה מקבע. אז אפשר לקוות שככה עכשיו כשאנחנו עוברים לעידן חדש בנושא הזה, גם הדבר הזה יעבור איזשהו רענון ויהיה קצת יותר ג'נדר ניוטרל אולי. כן, אולי
0: Windows קופיילוט הוא בעצם גבר.
1: כן, גבר אתה יודע, בוט. הבינארי, כן, זה לא חייב להיות...
0: לגמרי,
1: אני בעד. תגיד, איך אתה מרגיש עם הרעיון שבעצם כדי לקבל כל מיני שירותים או לשלם, תוכל פשוט
0: לסרוק את כף היד שלך? האמת שזה נשמע לי די מגניב, כי אני כבר הרבה זמן חולם על מצב שאני אוכל לצאת מהבית בלי כלום. זאת אומרת, בלי מפתח, אה, בלי כרטיס אשראי, בלי כלום, ואני יכול לעשות אה, את מה שאני רוצה בלי להתעסק בכל מיני מכשירים ואביזרים. אה, אז זה נראה לי די מגניב במחשבה ראשונה.
1: ובמחשבה מעמיקה יותר? יש בזה משהו אה, קצת אה,
0: דיסטופי. יש בזה משהו קצת קריפי, אני לא יודע אם הייתי רוצה לתת את אה, המידע הביומטרי שלי למישהו אחר, בטח שלא
1: אז uh, בעצם uh, הסיבה שאנחנו מדברים על זה, זה שאמזון uh, מרחיבים איזשהו שירות שלהם שנקרא Amazon One, שיאפשר uh, באמת uh, לסרוק את uh, כף היד. כרגע ב-500 חנויות של uh, Whole Foods בארצות הברית, שזה רשת uh, של מזון יותר בריאותי, אורגני, שהיא בבעלות אמזון, uh, אחת הרכישות הכי גדולות של אמזון לאורך כן. השנים. Uh, ובאמת יהיה ניתן פשוט לסרוק את כף היד ואז להיכנס uh, למאגר הזה של אמזון וואן וגם לשלם באותן uh, חנויות הול uh, פוד אבל גם ב- במסעדות מסוימות בחנויות בשדה התעופה uh, בסניפי סטארבקס ואפילו להיכנס להופעות.
0: כן, uh, זו טכנולוגיה חדשה ודי מעניינת. Uh, וצריך להגיד שגם אמזון uh, פותח פה ש- סוג של חזית מול אפל וגוגל שבעצם שולטות לפחות במערב בתחום הזה של העמקים הדיגיטליים שכולנו משתמשים, <אח> רובנו אולי משתמשים בהם בשנים האחרונות. Uh, וזה מעניין, היא בעצם באה בא בגישה מאוד שונה, אני חושב שזה קשור לזה שהיא בעצם הפסידה בקרב על המובייל. כן. בעצם כמו מייקרוסופט, גם לאמזון היה איזה ניסיון להיכנס לתחום הזה של הסמארטפונים בעשור הקודם, הוא לא הצליח. ולכן בעצם הרבה מהדברים שאנחנו רואים אותה עושה היום, הם בעצם מין פיצוי על זה, למשל אלכסה והרמקולים החכמים מסדרת אקו של אמזון, זה בעצם מין ניסיון לעקוף את הסמארטפונים ולהגיע למשתמשים דרך רמקולים חכמים במקום דרך הטלפונים שלהם. ועכשיו גם, שוב, אמזון אומרת, אוקיי, אף אחד לא יוריד עכשיו ארנק דיגיטלי של אמזון. אבל אם נעשה משהו אחר, קצת שונה, אנחנו נוכל לעקוף את אפל וגוגל.
1: כן, אפל וגוגל באמת יש את ההובלה הזאת שהן גם uh, מייצרות את ה... האמת, יותר אפל מייצרת את החומרה, um, אבל יותר מזה מערכות ההפעלה, שבמקרה של אפל זה באמת בא ביחד עם החומרה, במקרה של גוגל זה אנדרואידים uh, למיניהם שהם משתפים פעולה עם שלל חברות uh, חומרה. Um, אמנם יש להם את פיקסל, אבל זה נתח הרבה יותר קטן. Uh, ובאמת זה איזה משהו כזה שבא אוטומטי, זאת אומרת באמת אם יש לי עכשיו אייפון uh, אז אני כנראה אשתמש באפל פיי, לדעתי גם אין אופציה אחרת, אין, אין אופציה אחרת, כן. uh, הרבה מחלוקת סביב הנושא הזה שזה סוג של uh, פגיעה בתחרות, כן. uh, ואם יש לי גוגל אז כן אני כנראה, אם יש לי אנדרואיד אני כנראה אשתמש בגוגל פיי, וכאן בעצם. בשנים האחרונות הדבר הזה התרחב מעבר רק לתשלומים, לזה שאפשר למשל גם לשלם, להזדהות ולשלם ברכבת, לא רק בחנויות, ברכבת, אה, לאחסן כרטיסי טיסה, במדינות מסוימות, בארה״ב לדעתי זה גם ממש משרחי זיהוי, כן. אה, אז אמזון רוצה לעשות משהו בסגנון הזה, באמת מדברים על זה שבהמשך... קודם כל זה כבר עכשיו, יש מקומות מסוימים שאפשר uh, להזדהות עם זה, uh, ובאמת בהמשך מדברים על uh, שזה יהיה שלל אלמנטים של להזדהות, כמו עימות גיל, כמו להראות, uh, אפילו מדברים על uh, כניסות למשרדים, uh, כניסה כניסות, לחדר כושר, כן, uh... היסטוריה רפואית, זאת אומרת להיכנס למשרד של רופא. די הרבה כוח <ח> לידיים <ח> של אמזון. כן, כן <ח> בעצם, <ח> זה, <ח> זה
0: בעצם מערכת לאימות זהות, ובעצם זה אומר שהמידע שה- הביומטרי שלנו, איך שהכפות ידיים שלנו נראות, יעבור לאמזון. עכשיו, כמובן שאמזון טוענת שזה מאובטח, זאת אה, אומרת שזה שם הרבה אופן מאובטח, ואין מה לדאוג. אבל כמובן שאמזון כן תצטרך לשתף פעולה עם uh, הרשויות אם היא uh, תקבל צו שמורה לה למסור מידע כלשהו. וכן, זה מאפשר לעקוב אחרינו, uh, ובניגוד לתיודעת סיסמה כשהיא דולפת, או כרטיס אשראי כשהוא נאבד, אפשר להחליף אותם. את המידע ביומטי שלנו אי אפשר להחליף, הוא כן, <laughs> שלנו זה... לתמיד.
1: ממש טכנולוגיה שמדובר על זה שסורקים עכשיו רידים נראים ו... וכף היד עצמה. כן.
0: כן, okay, עכשיו זה, זה בעצם נראה, זה די דומה למסוף כזה של אשראי אה, כמו זה שאנחנו משלמים בו עם הטלפון שלנו, פשוט צריך להניח את היד מעל, אפילו לא לגעת, זה סורק וככה אתה משלם. אה, ובאמת אה, אחד השימושים המעניינים שאמזון מציע, זאת אומרת נגיד אה, בדוכנים של מכירת אלכוהול, אתה יכול גם לאמת את הזהות של הקונה, גם לוודא שהוא מעל גיל 18 או 21 בארה״ב, וגם אה, לשלם בדרך הזאת. מצד שני צריך להגיד שזה אומר שגם כל הקונים צריכים ל- להירשם מראש ולסרוק את הידיים שלהם וגם הסוחרים בעצם צריכים לקנות מסופים מותאמים ש- שיש בזה גם עלות לא קטנה. בטח כשחושבים שרק לפני כמה שנים כל ה- הרבה סוחרים ברחבי העולם היו צריכים לקנות את המסופים החדשים האלה שמאפשרים את התשלום ב-NFC בדרך הטלפונים. צריך להגיד שזה די שאפתני, כן. זאת אומרת לה- להעביר את כל המערכת הכלכלית, אפילו מדברים רק על ארה״ב, אה, לשיטה הזאת של אמזון, אה, זה מאוד שאפתני ויומרני.
1: חד משמעית. אה, עכשיו כל הנושא של ה... אפשר מצד אחד לטעון שזה כביכול יותר מאובטח ככה, כי זה יהיה הרבה יותר קשה לגנוב, זאת אומרת לזייף, איך אני מזייפת עכשיו כף יד של מישהו בשביל לנסות זה. מצד שני, אם ה... שחקנים הקצת פחות טובים כן יצליחו איכשהו לזייף את זה ולשים את הידיים שלהם, לשים את הידיים שלהם. על האמצעי זיהוי הזה, זה מטורף לחשוב על זה. זאת אומרת, זה כאילו ממש אפשר להתחזות לבן אדם בכל מובן ולעשות בשמו כל פעולה.
0: כן, אבל אני חייב להגיד שאם אני מסתכל כזה עשר שנים קדימה, זה נראה לי מאוד הגיוני. כאילו, זאת אומרת, קשה מאוד לעצור את הטכנולוגיה, ואני חושב ש, שיש בזה איזה משהו יותר נוח, באמת ככה להזדהות ולשלם באמצעות המידע הביומטרי, באמצעות הגוף שלנו, ש- שהוא איתנו בכל מקום, יש בזה משהו נוח, ואני מאמין שבסוף כן נגיע לשם. אני לא יודע אם אמזון תהיה זאת שתצליח לשכנע אותנו לעשות את זה, אבל אני מאמין שבשלב מסוים בעתיד זה יקרה.
1: אני חושבת דברים שמגיעים לבאמת פרטים ביומטריים, דברים על הגוף שלנו, זה תמיד עושה לי איזה מאוד גדולה. בדומה לזה, למשל, כל הדיבור של מטא על המטאוורס, שזו טכנולוגיה שגם בעצם הרעיון זה שתסרוק בזמן אמת המון מדדים ביומטריים, בין אם זה פעימות הלב שלנו, בין אם זה תנועות העיניים,
0: כן.
1: בשביל להתאים את המרחב הווירטואלי הזה בעצם לרגשות שאנחנו חווים בזמן אמת. זה, זה קריפי וטירוף, כאילו יש בזה משהו, זה המידע הכי אישי, זה אפילו מידע שבאיזשהו מקום אנחנו לא שולטים עליו, כאילו אני לא שולטת על קצבי עם אותה לב שלי, אני לא יודעת איזה מידע אני מוסרת ככה, נכון, ולאיזה ידיים.
0: נכון, זה אומר שאם נגיד כשאת מתרגשת את ממצמצת יותר, אז מתה תדע והיא תוכל לנצל את זה נגדך, כן. זאת אומרת למכור לך מוצרים כלשהם או וואטאבר.
1: כן, שכבר היום באיזשהו מקום הרשתות לאיזה תכנים אנחנו נמשכים ו- ובאיזה זמן ולמה, אבל שוב, פה זה כאילו עוד איזה צעד מאוד מאוד משמעותי קדימה. לגמרי. עכשיו צריך להגיד שבאמת יש פה ענקית טכנולוגיה, זה לא איזה סטארט-אפ קטן. שמצד אחד זה גורם לזה שאולי יש לה יותר סיכוי להצליח בפרויקט עד כדי כך שאפתני, באמת כי יש לה את העוצמה הכלכלית ויש לה את כוח מחשוב הענן ויש לה סבלנות. אמזון זה באמת חברה שהוכיחה שיש לה סבלנות הרבה זמן עד שהיא בכלל הפכה לרווחית וכולי, כן. והיא הצליחה לעשות את זה. מצד שני זה באמת יש פה משהו שהוא הרבה יותר מפחיד כי זה עוד כוח לשחקן שהוא גם ככה מאוד משמעותי וחולש על המון תחומים כבר היום.
0: הפסקה קצרה וכבר חוזרים. בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט
1: לקרוא בכל דרך, עברית.
0: הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. אז מה את אומרת? הקרב בין צוקרברג למאסק הולך לקרות או לא?
1: וואו, אני חייבת להגיד שאני עייפתי מהשאלה הזאת. אנחנו עיתונאי טכנולוגיה, בתקופה האחרונה אני מרגישה יותר ויותר כמו גננת סביב הנושא הזה. מקצוע שפחות, הוכשרתי אליו.
0: כן, לגמרי. אם היית אומרת לי לפני כמה חודשים שאני אתעסק כל כך הרבה בקרב והאבקות. במכות, בואו. כן, קרב והאבקות או מכות פוטנציאליות להיות בין מארק צוקרברג לאילון מאסק, הייתי אומר לך אבל כן, כאן אנחנו נמצאים, ובאמת הסאגה הזאת לא נגמרת, אז אני רוצה רגע לתת איזה תקציר של האירועים הקודמים.
1: Mark Zuckerberg has thrown cold water on his cage fight with Elon Musk. Agi, is this really where we're at that CEO's have to do this sort of thing for attention? Well, it does seem that Elon Musk has been doing this thing for attention for some time, but <coughs> of course, the latest... So,
0: basically, on a week, on the second day, Zuckerberg said that he was released in August 26, and Musk didn't leave the history. Zuckerberg said that I don't want to be afraid of this crime. Yes. יום שישי האחרון, מסק מכריז ב-X, טוויטר לשעבר, שהקרב יתקיים באיטליה בסגנון רומא העתיקה ויועבר בשידור חי במטה וב-X. אומר שהוא שוחח עם ראש הממשלה ושר התרבות של איטליה וסיכם איתם על מיקום אדיר באיטליה. אבל באותו שרשור גם טוען שהוא זקוק לניתוח בכתף שההחלמה ממנו תימשך חודשים. צוקרברג טוען בתגובה אני אוהב את הספורט הזה ומוכן להיאבק מהיום שאילון אתגר אותי אם הוא יסכים על תאריך אמיתי תשמעו את זה ממני עד אז בבקשה תניחו שלא הושגה הסכמה לגבי כל דבר שהוא אומר. יום ראשון האחרון הביוגרף של מאסק וולטר איזקסון שגם כתב את הביוגרפיה של סטיב ג'ובס מפרסם התכתבות פרטית בין צוקרברג למאסק שבה מאסק מציע לצוקרברג להגיע אליו הביתה ולהתאמן בזירה שהוא התקין צוקרברג מסרב וכותב למאסק שהוא צריך להתאמן בעצמו ולהודיע לו כשהוא מוכן להתחרות. אחרי זה הוא מפרסם פוסט ב-threads, המתחרה של טוויטר. אני חושב שכולנו יכולים להסכים שאילון לא רציני והגיע הזמן להמשיך הלאה. הצעתי תאריך אמיתי, דיינה ווייט, אני חושב שזה הנשיא של ה-UFC, כן. אה, הציעה להפוך את זה לתחרות לגיטימית למטרות צדקה. אילון לא מאשר תאריך, אז הוא אומר שהוא זקוק לניתוח, ועכשיו הוא מבקש להתאמן אה, בחצר האחרות שלי. Uh, ומסתבר שזה לא נגמר, אתמול מאסקט uh, טוען שהוא מתכוון לנסוע לבית של צוקרברג בפאלו אלטו, uh, לתעד הכל בשידור חי ב-X, ואם צוקרברג יפתח את הדלת, יהיה קרב. Uh, בהמשך הוא כותב פוסטים שלועגים לצוקרברג, uh, למשל, בקרוב פוסט של צוק בטרדס, שמדבר על כך שהוא ישמח להיאבק בכל זמן נתון, אבל בלה בלה בלה, UFC, משהו משהו. <laughs> עכשיו באמתה טוענים בתגובה שצוקרבג בכלל לא נמצא בבית ושהוא לא מתכוון ללכת מכות עם מישהו שמגיע אליו באופן אקראי הביתה. וזהו. למה? Uh,
1: what can go wrong. כן. م- מגוחך. אז Kilo, כן. כאילו, מה אפשר להגיד? Um, אז, אני חושבת שגם צריך לשים לב, נגיד בציוץ ההוא, כבר אפשר להגיד ציוץ, כל הסמנטיקה כן. של טוויטר השתנתה. בפוסט ההוא של מאסק באקס, um, שאומר זה יועבר גם באקס וגם במטה. מה זה באמת? המטה זה לא פלטפורמה. כן. כאילו באיזשהו מקום הוא כזה, כל הזמן מאוד מנסה לעשות את זה בתנאים שלו ולדחוף את הנרטיב שלו, אבל זה לא נשמע רציני.
0: כן, מאסק כואב לדבר, להכריז הכרזות, אבל בעצם הוא לא באמת, כמו שצוקובר אומר, הוא לא הסכים לאשר תאריך לקרב, הוא בכלל זקוק לניתוח, כאילו, אתה מתכוון להיאבק לפני הניתוח, אחרי הניתוח, מתי בדיוק זה אמור לקרות, פתאום הוא מציע להגיע אליו הביתה, בריונות, זאת אומרת להגיד אני בא אליך הביתה אני מעביר את זה בשידור חי כמו שמישהו מישהו יכתוב עכשיו בטוויטר ב- או פייסבוק אני בא לבית של אושרית אני מעביר הכל לשידור חי בשידור חי ונראה מה קורה כשהיא פותרת לי את הדלת. זה ממש איום. כן. זאת אומרת רשת חברתית נורמלית הייתה מוחקת את הפוסט הזה.
1: הוא מחזיק את ההגה. כן, אז נחזור קצת אחורה ונגיד שכל היריבות ביניהם היא לא מהיום ולא מאתמול, זה הרבה שנים, אה, עד עכשיו זה, זה היה יותר בניינים טכנולוגיים, רעיוניים נקרא לזה, אה, גם היה איזה סיפור לפני כמה שנים שספייסקס אה, של מאסק היו צריכים אה, לשגר אה, לוויין של אה, מטה, שהיה אמור אה, להביא אינטרנט למדינות אה, מפותחות, מדינות מתפתחות. אה, ובעצם היה איזה תאונה והם פוצצו את הלוויין ואז צוקרברג מאוד כזה עקץ את מאסק. אחר כך היה ביניהם אה, עניינים סביב הפרטיות בפייסבוק שהיה את אה, משבר קיימברידג' אנליטיקה. גם בענייני בינה מלאכותית הם חלוקים בעצם עוד הרבה לפני עידן הבינה המלאכותית הגנרטיבית מאסק אה, אחד מהאנשים שנוטה יותר להזהיר מסכנות הבינה המלאכותית כן. וצוקרברג יותר אופטימי. וזה מאוד התחמם באמת כשהם נהיו מתחרים ישירים באותו תחום.
0: כן, בטח שמאסק קנה את טוויטר.
1: נכון, קנה את טוויטר, ואז התחילו הדיווחים על זה שצוקרברג רוצה להשיק רשת חברתית מתחרה באותו תחום של טקסטים קצרים, לפני שהוא ממש עשה את זה בשיקט-תרדס. מאסק התחיל לאיים אה, לעקוץ אותו וכולי, מישהו, אחד המשתמשים הזהיר אותו, כי זה ידוע שצוקרברג מתאמן בג'יו ג'יצו וכזה מאוד אה, נהיה חזק פיזית בתקופה האחרונה, ומישהו הזהיר אותו בצחוק, ואז מאסק אמר, כן, אני מוכן אה, להתאבק. ששוב, זה לא משהו שהוא מפתיע בהתחשב בסגנון של מאסק, אבל למרבה ההפתעה דווקא צוקרברג אז הגיב ואמר, כן, גם אני מוכן. מאז התחלנו את כל הסאגה המוזרה הזאת.
0: כן, אני חייב להגיד שזה קצת מצחיק, כאילו, לשמוע את uh, צוקרברג כל הזמן אומר, אני עושה את זה בשביל הספורט, כאילו, uh, ברגע שאתה שאת, uh, צריך לכבד את הספורט וכולי, כאילו, ב- ברור שמאסק לא עושה את זה בשביל הספורט, הוא עושה את זה בשביל הכותרת, uh, וממש ו- ו- לא אכפת לו מג'יו הוא MMA וכל הדברים האלה וה-UFC, uh, אבל אני צריך להגיד שבאמת, יש פה דילמה משמעותית uh, איך להתייחס לדברים שמאסק אומר. זאת אומרת, מצד אחד זה הבן אדם, האיש העשיר בעולם, הבעלים של איקס, uh, המנכ״ל של טסלה ושל ספייסקס, כל דבר שהוא אומר יש לו משמעויות נורא גדולות. ומצד שני אנחנו יודעים שהוא נוטה להגיד שוטרול. דברים, שהוא טרול, כן, שהוא טרול, <laughs> שהוא אומר המון דברים שהם לא נכונים או לא מדויקים, דברים פוגעניים, והשאלה באמת אם אנחנו צריכים אה, בתקשורת לצטט כל דבר שהוא אומר או להגיד, אוקיי, בזה אנחנו לא נוגעים. אה, אני מודה שזו דילמה לא קלה, נכון. ו- וזה מזכיר לי גם את הדילמה סביב דונלד טראמפ, הנשיא לשעבר, שגם... לא הייתה לו בעיה לצייץ דברים לא נכונים, דברים מסוכנים, בתקופה של הקורונה ראינו את זה. למשל, הוא טען שהוא ניצח בבחירות ב-2020, אנחנו יודעים שזה לא קרה, ובאמת הייתה דילמה ענקית, זאת אומרת, האם אנחנו נותנים לבן אדם הזה פתחון פה, או שאנחנו מצנזרים אותו? בסוף ההחלטה של הרשתות החברתיות הייתה לחסום אותו, אבל זה היה רק אחרי שהוא כבר הפסיד. זאת אומרת, כשהוא היה הכי חלש שהוא יכול להיות. אז, אז זו דילמה דומה כן. איך להתייחס למאסק, ואני חושב ש... קשה מאוד להתעלם מהדברים שהוא אומר, אבל תמיד צריך גם להתייחס, לה, זאת אומרת, לתת קונטקסט שהוא כבר אמר הרבה דברים שהתגלו כלא נכונים, שצוקרברג טוען שלא הושגה הסכמה על הדברים שמאסק אומר, זאת אומרת, צריך להתייחס לזה יותר בזהירות.
1: כן. אני גם מאוד מבולבלת לגבי מה עומד מאחורי כל הסיפור הזה. כי מצד אחד זה יכול להיות משהו שהוא באמת איזה דרך לקדם את שתי הפלטפורמות האלה שהן מתחרות היום. וכל אחד מהם, אתה יודע, זה גם קטע, כי השיחה ביניהם היא לא מתקיימת באותה פלטפורמה. כן. זאת אומרת, מאסק כל פעם מפרסם ב-X, וצוקרברג עונה לו, בהתחלה זה היה באינסטגרם, מאז שיש את Treads הוא עונה לו ב-Treads. כאילו זה ממש בולט הסיפור הזה, כן. שכל אחד מהם משתמש בפלטפורמה שלו. אז זה, זה נראה מצד אחד כמו איזה דרך לקדם סוג של תעלול יחצני כזה להביא לקדמת הבמה את הפלטפורמות האלה. מצד שני, זה, זה מרגיש לפחות מהצד של צוקרברג כאילו זה איזה משהו שבאמת יצא מכלל שליטה, שאולי בהתחלה היה מאחורי זה איזה רצון, בין אם זה לקדם את הפלטפורמות שלו, בין אם זה לשנות את התדמית שלו, להיראות יותר מגניב, יותר קשוח, לא יודעת מה, ועכשיו זה, זה נראה כאילו הוא איבד שליטה לגמרי על הנרטיב, והוא כבר מנסה לצאת מזה, ומאסק לא ממש מאפשר לו.
0: כן, אני חושב שזאת בדיחה שיצאה מכלל שליטה, וזאת אומרת צוקרברג, אני חושב, מאסק שהוא מוכן להיאבק בצוקרברג, וצוקרברג אמר, בצוקר, טוב, אני לוחם מיומן, מה אכפת לי, סבבה. ואז באמת מאסק התחיל לפזר הצהרות לגבי איפה הקרב יתקיים ואיך הוא ייראה, בלי yeah. באמת להתחייב לתאריך, ו- וצוקרברג מצא את עצמו קצת נגרר אחרי מאסק בסיפור הזה, ואני חושב שהוא הבין ש- שזה לא יכול להימשך וצריך, כמו שהוא אמר, to move on, <laughs> להמשיך הלאה. <אז> Mas... זה כבר קשה מאוד זהו, לעצור זהו, את הרכבת. זהו, זהו, מאסק לא נותן לו לא כל כך, דו מובן, אנחנו רואים איך עכשיו הדאטה המעריצים של מסק ב-X לא נותנת לצוגרברג מנוח, והם מפרסמים ממים מעליבים, כאילו מציגים אותו כאילו הוא זה שמתחמק, כשברור שזה הפוך, ואני חושב שהסיפור הזה ימשיך ללוות אותנו עוד כמה שבועות לפחות.
1: כן, קשה לי להאמין שהקרב הזה באמת יתקיים בסוף בתשובה לשאלתך בתחילת האייטם. אבל יכול להיות שייקח לזה זמן באמת לרדת לגמרי מסדרי היום הציבורי. כן. עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סלם. עריכה טכנית, סתיו בצללי. תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל, להתראות בשבוע הבא.